0: Zwölftes Kapitel 5 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen zwölftes kapitel fünf. Von den beiden Ersten, deren Schriften untergegangen sind, können wir dies freilich nur mutmaßen. Über die Gedichte des Catullus steht auch uns noch ein Urteil zu. Auch er hängt in Stoff und Form ab von den Alexandrinern, wir finden in seiner Sammlung Übersetzungen von Stücken des Kalimachos und nicht gerade von den recht guten, sondern von den recht schwierigen. Auch unter den Originalen begegnen gedrechselte Modepoesien wie die überkünstlichen zum Lobe der phrygischen Mutter und selbst das sonst so schöne Gedicht von der Hochzeit der Thetis ist durch die echt alexandrinische Einschachtelung der Ariadneklage in das Hauptgedicht künstlerisch verdorben. Aber neben diesen Schulstücken steht die melodische Klage der echten Elegie, steht das Festgedicht im vollen Schmuck individueller und fast dramatischer Durchführung steht vor allem die solideste Kleinmalerei gebildeter Geselligkeit die anmutigen, sehr ungenierten Mädchenabenteuer, davon das halbe Vergnügen im Ausschwatzen und Poetisieren der Liebesgeheimnisse besteht das liebe leben der jugend bei vollen bechern und leeren beuteln die reise und die dichterlust die römische und öfter noch die veronesische stadtanekdote und der launige scherz in dem vertrauten zirkel der freunde jedoch nicht bloß in die saiten greift des dichters apoll sondern er führt auch den bogen der geflügelte pfeil des spottes verschont weder den langweiligen versemacher noch den Sprachver derbenden Provinzialen aber keinen trifft er öfter und schärfer als die gewaltigen von denen der Freiheit des Volkes Gefahr droht die kurzzeiligen und kurzweiligen oft von anmutigen Refrains belebten maße sind von vollendeter kunst und doch ohne die widerwärtige glätte der fabrik umeinander führen diese gedichte in das nil und in das potal aber in dem letzteren ist der dichter unvergleichlich besser zu Hause seine Dichtungen ruhen wohl auf der alexandrinischen Kunst aber doch auch auf dem bürgerlichen ja dem landstädtischen Selbstgefühl auf dem Gegensatz von Verona zu Rom auf dem Gegensatz des schlichten municipalen gegen die Hochgeborenen, ihren geringen Freunden, gewöhnlich übel mitspielenden Herren vom Senat, wie er in katuls Heimat, dem blühenden und verhältnismäßig frischen, cisalpinischen Gallien, lebendiger noch als irgendwo anders, empfunden werden mochte. In die schönsten seiner Lieder spielen die süßen Bilder vom Gardasee hinein, und schwerlich hätte in dieser Zeit ein Hauptstädter ein Gedicht zu schreiben vermocht, wie das Tiefempfundene auf des Bruders Tod oder das brave, echt bürgerliche Festlied zu der Hochzeit des Manlius und der Arunculea, Catulus, obwohl abhängig von den Alexandrinischen Meistern und mitten in der Mode und Klickendichtung jener Zeit stehend war doch nicht bloß ein guter schüler unter vielen mäßigen und schlechten sondern seinen meistern selbst um so viel überlegen als der bürger einer freien italischen gemeinde mehr war als der kosmopolitische hellenische literat eminente schöpferische Kraft und hohe poetische Intentionen darf man freilich bei ihm nicht suchen. Er ist ein reich begabter und anmutiger, aber kein großer Poet, und seine Gedichte sind, wie er selbst sie nennt, nichts als scherze und torheiten aber wenn nicht bloß die zeitgenossen von diesen flüchtigen liedchen elektrisiert wurden sondern auch die kunstkritiker der augustischen zeit ihn neben lucretius als den bedeutendsten dichter dieser epoche bezeichnen so hatten die zeitgenossen wie die späteren vollkommen recht die lateinische nation hat keinen zweiten dichter hervorgebracht indem der künstlerische gehalt und die künstlerische form in so gleichmäßiger vollendung wieder erscheinen wie bei catullus und in diesem sinne ist catullus gedichtsammlung allerdings das vollkommenste was die lateinische poesie überhaupt aufzuweisen vermag es beginnt endlich in dieser epoche die Dichtung in prosaischer Form. Das bisher unwandelbar festgehaltene Gesetz der echten, naiven wie bewußten Kunst, daß der poetische Stoff und die metrische Fassung sich einander bedingen, weicht der Vermischung und Trübung aller kunstgattungen und kunstformen welche zu den bezeichnetsten zügen dieser zeit gehört zwar von romanen ist noch weiter nichts anzuführen als daß der berühmteste geschichtschreiber dieser epoche Zizena, sich nicht für zu gut hielt die vielgelesenen milesischen erzählungen des aristeides schlüpfrige modenovellen der plattesten sorte ins lateinische zu übersetzen eine originellere und erfreulichere erscheinung auf diesem zweifelhaften poetisch prosaischen grenzgebiet sind die ästhetischen schriften varros der nicht bloß der bedeutendste vertreter der lateinischen philologisch historischen forschung sondern auch in der schönen literatur einer der fruchtbarsten und interessantesten schriftsteller ist einem in der sabinischen landschaft heimischen dem römischen senat seit zweihundert jahren angehörigen plebejergeschlechte entsprossen streng in altertümlicher zucht und ehrbarkeit erzogen und bereits am Anfang dieser Epoche ein reifer Mann, gehörte Marcus Terentius Varro von Reate 116 bis 27, politisch, wie sich von selbst versteht, der Verfassungspartei an, und beteiligte sich ehrlich und energisch an ihrem tun und leiden er tat dies teils literarisch indem er zum beispiel die erste koalition das dreiköpfige ungeheuer in flugschriften bekämpfte teils im ernsteren kriege wo wir ihn im Heere des Pompeius als Kommandanten des jenseitigen Spaniens fanden. Als die Sache der Republik verloren war, ward Varro von seinem Überwinder zum Bibliothekar der neu zu schaffenden Bibliothek in der Hauptstadt bestimmt. Die Wirren der folgenden Zeit rissen den alten Mann noch einmal in ihren Strudel hinein, und erst siebzehn Jahre nach Caesars Tode, im neunundachtzigsten seines wohl ausgefüllten Lebens, rief der Tod ihn ab. Die ästhetischen Schriften, die ihm einen Namen gemacht haben, waren kürzere Aufsätze, teils einfach prosaische, ernsteren Inhalts, teils launige Schilderungen, deren prosaisches Grundwerk vielfach eingelegte Poesien Durchwirken. jenes sind die philosophisch historischen abhandlungen logistorici dies die menippischen satiren beide schließen nicht an lateinische vorbilder sich an namentlich die varonische satura keineswegs an die lucilische wie denn überhaupt die römische satura nicht eigentlich eine feste kunstgattung sondern nur negativ das bezeichnet daß das mannigfaltige gedicht zu keiner der anerkannten kunstgattungen gezählt sein will und darum denn auch die satura poesie bei jedem begabten poeten wieder einen andern und eigenartigen charakter annimmt es war vielmehr die vor alexandrinische griechische philosophie in der varro die muster für seine strengeren wie für seine leichteren ästhetischen Arbeiten fand, für die ernsteren Abhandlungen in den Dialogen des Herakleides von Herakleia am Schwarzen Meer, gestorben um dreihundert, für die Satiren in den Schriften des Menippos von Gadara in syrien blüht um 280. die wahl war bezeichnend herakleides als schriftsteller angeregt durch platons philosophische gespräche hatte über deren glänzende form den wissenschaftlichen inhalt gänzlich aus den Augen verloren und die poetisch fabulistische Einkleidung zur Hauptsache gemacht. Er war ein angenehmer und vielgelesener Autor, aber nichts weniger als ein Philosoph. Menippos war es ebenso wenig, sondern der echteste literarische Vertreter derjenigen Philosophie, deren Weisheit darin besteht, die Philosophie zu leugnen und die Philosophen zu verhöhnen. Der Hundeweisheit des Diogenes Ein lustiger Meister ernsthafter Weisheit, bewies er in Exempeln und schnurren dass außer dem rechtschaffenen leben alles auf erden und im himmel eitel sei nichts aber eitler als der hader der sogenannten weisen dies waren die rechten muster für varro einen mann voll altrömischen unwillens über die erbärmliche zeit und voll altrömischer laune dabei durchaus nicht ohne plastisches talent aber für alles was nicht wie bild und tatsache aussah sondern wie begriff oder gar wie System vollständig vernagelt und vielleicht den unphilosophischsten unter den unphilosophischen Römern. Allein Varro war kein unfreier Schüler, die Anregung und im Allgemeinen die Form, entlehnte er von herakleides und menippos aber er war eine zu individuelle und zu entschieden römische natur um nicht seine nachschöpfungen wesentlich selbständig und national zu halten für seine ernsten abhandlungen in denen ein moralischer satz oder sonst ein Gegenstand von allgemeinem Interesse behandelt ward, verschmähte er in der Fabulierung, an die Milesischen Märchen zu streifen, wie Herakleides es getan, und sogar kinderhafte Geschichten, wie die vom Abaris, und von dem nach siebentägigem tode wieder zum leben erwachenden mädchen dem leser aufzutischen nur selten entnahm er die einkleidung den edleren mythen der griechen wie in dem aufsatz orestes oder vom wahnsinn regelmäßig gab ihm einen würdigeren rahmen für seine stoffe die geschichte namentlich die gleichzeitige vaterländische wodurch diese aufsätze zugleich wie sie auch heißen lobschriften wurden auf geachtete römer vor allem auf die koryphäen der verfassungspartei so war die abhandlung vom frieden zugleich eine denkschrift auf metellus pius den letzten in der glänzenden reihe der glücklichen feldherrn des senats die von der Götterverehrung zugleich bestimmt das andenken an den hochgeachteten optimaten und pontifex gaius curio zu bewahren der aufsatz über das schicksal knüpfte an marius an der über die geschichtsschreibung an den ersten Historiker dieser Epoche Sisenna, der über die Anfänge der römischen Schaubühne an den fürstlichen Spielgeber Scaurus, der über die Zahlen an den feingebildeten römischen Bankier Atticus die beiden philosophisch-historischen aufsätze laelius oder von der freundschaft cato oder vom alter welche cicero wahrscheinlich nach dem muster der varonischen schrieb mögen von varros halb lehrhafter halb erzählender behandlung dieser stoffe ungefähr eine vorstellung geben ebenso originell in form und inhalt ward von varro die menippische satire behandelt die dreiste mischung von prosa und versen ist dem griechischen original fremd und der ganze geistige Inhalt von römischer Eigentümlichkeit, man möchte sagen von sabinischem Erdgeschmack durchdrungen. Auch diese Satiren behandeln, wie die philosophisch-historischen Aufsätze irgendein moralisches oder sonst für das größere Publikum geeignetes thema wie dies schon einzelne titel zeigen herkules säulen oder vom ruhm der topf findet den deckel oder von den pflichten des ehemanns der nachttopf hat sein maß oder vom zechen oder von der Lobrede. Die plastische Einkleidung, die auch hier nicht fehlen durfte, ist natürlich der vaterländischen Geschichte nur selten entlehnt, wie in der Satire Serranus oder von den Wahlen. Dagegen spielt die diogenische Hundewelt Billig, eine große Rolle. Es begegnen der Hundgelehrter, der Hundretor, der Ritterhund, der Wassertrinkerhund, der Hundekatechismus und dergleichen mehr. Ferner wird die Mythologie zu komischen Zwecken in Kontribution gesetzt. Wir finden einen befreiten Prometheus, einen strohnen Ajas, einen Herkules-Sokratiker, einen anderthalb Odysseus, der nicht bloß zehn, sondern fünfzehn Jahre in Irrfahrten sich umhergetrieben hat der dramatisch novellistische rahmen schimmert in einzelnen stücken zum beispiel im befreiten prometheus in dem mann von sechzig jahren im früh auf noch aus den trümmern hervor es scheint daß varro die fabel häufig vielleicht regelmäßig als eigenes erlebnis erzählte wie zum beispiel im frühauf die handelnden personen zum varro hingehen und ihm vortrag halten da er als büchermacher ihnen bekannt war über den poetischen wert dieser einkleidung ist uns ein sicheres Urteil nicht mehr gestattet. Einzeln begegnen noch in unseren Trümmern allerliebste Schilderungen voll Witz und Lebendigkeit. So eröffnet im befreiten Prometheus der Heros nach Lösung seiner Fesseln eine Menschenfabrik, in welcher Goldschuh der Reiche sich ein Mädchen bestellt von Milch und feinstem Wachs, wie es die milesischen Bienen aus mannigfachen Blüten sammeln. Ein Mädchen ohne Knochen und Sehnen, ohne Haut und Haar, Rein und fein schlank glatt zart allerliebst der lebensatem dieser dichtung ist die polemik nicht so sehr die politische der partei wie lucilius und catullus sie übten sondern die allgemeine sittliche des strengen alten gegen die zügellose und verkehrte jugend des in seinen klassikern lebenden gelehrten gegen die lockere und schofle oder doch ihrer tendenz nach verwerfliche moderne poesie des guten bürgers von altem schlag gegen das neue Rom in dem der Markt mit Varro zu reden ein Schweinestall ist und Numa wenn er auf seine Stadt den Blick wendet keine Spur seiner weisen Satzungen mehr gewahrt Varro tat in dem Verfassungskampf was ihm bürgerpflicht schien aber sein herz war bei diesem parteitreiben nicht warum klagt er einmal riefet ihr mich aus meinem reinen leben in den rathausschmutz er gehörte der guten alten zeit an wo die Rede nach Zwiebeln und Knoblauch duftete, aber das Herz gesund war. Nur eine einzelne Seite dieser altväterischen Opposition gegen den Geist der neuen Zeit ist die Polemik gegen die Erbfeinde des echten Römertums, die griechischen weltweisen aber es lag sowohl im wesen der hundephilosophie als in varros naturell dass die menippische geißel ganz besonders den philosophen um die ohren schwirrte und sie denn auch in angemessene angst versetzte nicht ohne herzklopfen übersandten die philosophischen skribenten der zeit dem scharfen mann ihre neu erschienenen traktate das philosophieren ist wahrlich keine kunst mit dem zehnten teil der mühe womit der herr den Sklaven zum Kunstbäcker erzieht, bildet er selbst sich zum Philosophen. Freilich, wenn dann der Bäcker und der Philosoph beide unter den Hammer kommen, geht der Küchenkünstler hundertmal teurer weg als der Weltweise. Sonderbare Leute, diese Philosophen. Der eine befiehlt, die Leichen in Honig beizusetzen. Ein Glück, daß man ihm nicht den Willen tut. Wo bliebe sonst der Honigwein? Der andere meint, daß die Menschen wie die Kresse aus der Erde gewachsen sind. Der Dritte hat einen Weltbohrer erfunden, durch den die Erde einst untergehen wird. Gewiß niemals hat ein Kranker etwas je geträumt, so toll, was nicht gelehrt, schon hätte ein Philosoph. Es ist spaßhaft anzusehen, wie so ein langbart der etymologisierende stoiker ist gemeint ein jedes wort bedächtig auf der goldwaage wägt aber nichts geht doch über den echten philosophen zank ein stoischer faustkampf übertrifft weit jede athleten in der satire die marcus stadt oder vom regimente wo marcus sich ein wolkenkuckucksheim nach seinem herzen schuf erging es eben wie in dem attischen dem bauern gut dem philosophen aber übel der schnell durch ein Gliedbeweis Sela Enos Lematos Logos Antipatros des Stolkers Sohn schlägt darin seinem Gegner offenbar dem philosophischen Zweiglied Dilemma mit der Feldhacke den Schädel ein mit dieser sittlich polemischen tendenz und diesem talent einen kaustischen und pittoresken ausdruck für sie zu finden das wie die dialogische einkleidung der im achtzigsten jahre geschriebenen bücher vom landbau beweist bis in das höchste Alter ihn nicht verließ, vereinigte sich auf das glücklichste Varros unvergleichliche Kunde der nationalen Sitte und Sprache, die in den philologischen Schriften seines Greisenalters kollektaneenartig hier aber in ihrer ganzen unmittelbaren Fülle und Frische sich entfaltet. Varro war im besten und vollsten Sinne des Wortes ein Lokalgelehrter, der seine Nation in ihrer ehemaligen Eigentümlichkeit und Abgeschlossenheit wie in ihrer modernen Verschliffenheit und Zerstreuung aus vieljähriger eigener Anschauung kannte und seine unmittelbare Kenntnis der Landessitte und Landessprache durch die umfassendste Durchforschung der geschichtlichen und literarischen Archive ergänzt und vertieft hatte. Was insofern an verstandesmäßiger Auffassung und Gelehrsamkeit in unserem Sinn ihm abging, das gewann die Anschauung und die in ihm lebendige Poesie. Er haschte, weder nach antiquarischen Notizen noch nach seltenen veralteten oder poetischen Wörtern. Aber er selbst war ein alter und altfränkischer Mann und beinahe ein Bauer. Die Klassiker seiner Nation, ihm Liebe, langgewohnte Genossen, wie konnte es fehlen daß von der sitte der väter die er über alles liebte und vor allen kannte gar vielerlei in seinen schriften erzählt ward und daß seine rede überfloß von sprichwörtlichen griechischen und lateinischen wendungen von guten alten, in der sabinischen Umgangssprache bewahrten Wörtern, von ennianischen, lucilischen, vor allem plautinischen Reminiszenzen, den Prosastil dieser ästhetischen Schriften aus Varros früherer Zeit darf man sich nicht vorstellen nach dem seines im hohen alter geschriebenen und wahrscheinlich im unfertigen zustand veröffentlichten sprachwissenschaftlichen werkes wo allerdings die satzglieder am faden der relative aufgereiht werden wie die drosseln an der schnur das aber varro grundsätzlich die strenge stilisierung und die attische periodisierung verwarf wurde früher schon bemerkt und seine ästhetischen aufsätze waren zwar ohne den gemeinen schwulst und die falschen flitter des vulgarismus aber in mehr lebendig gefügten als wohl gegliederten sätzen unklassisch und selbst schluderig geschrieben die eingelegten poesien dagegen bewiesen nicht bloß daß ihr urheber die mannigfaltigsten maße meisterlich, wie nur einer der Modepoeten, zu bilden verstand, sondern auch, dass er ein Recht hatte, denen sich zuzuzählen, welchen ein Gott es vergönnt hatte, die Sorgen aus dem Herzen zu bannen durch das Lied und die heilige Dichtkunst. Schule machte die varonische Skizze so wenig wie das lucretische Lehrgedicht. Zu den allgemeineren Ursachen kam hier noch hinzu das durchaus individuelle Gepräge derselben, welches unzertrennlich war von dem höheren Alter, der Bauernhaftigkeit, und selbst von der eigenartigen gelehrsamkeit ihres verfassers aber die anmut und laune vor allem der menippischen satiren welche an zahl wie an bedeutung varros ernsteren arbeiten weit überlegen gewesen zu sein scheinen fesselte die zeitgenossen sowohl wie diejenigen späteren die für originalität und volkstümlichkeit sinn hatten und auch wir noch denen es nicht mehr vergönnt ist sie zu lesen mögen aus den erhaltenen bruchstücken einigermaßen es nachempfinden daß der schreiber es verstand zu lachen und mit maß zu scherzen und schon als der letzte hauch des scheidenden guten geistes der alten bürgerzeit als der jüngste grüne sproß den die volkstümliche lateinische poesie getrieben hat verdienten es varros satiren daß der dichter in seinem poetischen testament diese seine menippischen kinder jedem empfahl dem da romas liegt und latiums blühen am herzen und sie behaupten denn auch einen ehrenvollen platz in der literatur wie in der geschichte des italischen volkes Ende von 12. Kapitel 5.